0: Estás por escuchar Tundra Gamer, un podcast para jugadores y no tan jugadores. Si quieres conocer todo sobre la actualidad del mundo de los videojuegos o escuchar las recomendaciones que tenemos para ti, Hugo y Taco están listos para contarte todo lo que necesitas saber. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Tundra Gaming. El día de hoy ya tenemos preparada la revisión a los Game Awards, estos grandes premios que acaban de terminar. Me encuentro el día de hoy con mi amigo Fartaco. Fartaco, ¿cómo estás?
0: Muy bien Hugo, muy contento acerca pues, del evento, de que nos pasamos pues, una noche bastante un poco larga, <risas> cerca de tres horas de evento, pero yo creo que pues, fue algo que nos gustó mucho, así como los anuncios. Aunque pues a la hora de, de, los, de los premios, a la hora de dar los premios, pues de una manera bastante curiosa, ¿no? Yo, yo como comentábamos ¿no? en, el, en el episodio pasado, um, como que esto este evento se basa más en lo que es la mercadotecnia, en la publicidad de los videojuegos y como que pasan a segundo plano lo que viene siendo la entrega, ¿no? De premios, entonces... Pues es un evento bastante curioso, que a pesar de pues todas las controversias y todo lo que ha pasado en estos años, pues lo seguimos viendo y pues nos sigue gustando, no ya que no solo es como una entrega de premios, sino que también es pues estrenos, eh, nuevos trailers y pues este, este nuevo, estos nuevos, este las nuevas entregas ¿no? que vienen en un futuro. Y pues bueno, ¿qué nos qué, ¿cuáles fueron los ganadores de las categorías Hugo?
1: Bueno, para abrir esta edición, en el lugar de los, del mejor eSport, eh, tenemos que fue al League Legends. League Legends la llevó. Tú que eres un sido jugador de este título, ¿qué opinas? ¿Estás contento? ¿Cómo nos fue?
0: Mira, yo creo que sí, fue un premio que se lo merecía, ya que pues a pesar de que pasan los años, este juego... Sigue, estando, sigue siendo la punta de lanza de lo que viene siendo la industria de los eSports Y era un premio bastante merecido, ya que eh, en otras categorías no era ni siquiera nominado eh, Como podrían ser en, en torneos, en, mejor tor en mejores eventos, todo eso Entonces me hace un premio que es justificado y que 100% se
1: lo merece ¿Tú qué
0: onda? ¿Cómo, ¿Qué opinas? ¿Qué qué onda? ¿Cómo, qué opinas?
1: Pues yo creo que dio una buena sorpresa, me parece que los, eh, este estilo de juegos como Castlevania me, me agrada, creo, creo que dio una, pues una buena sorpresa. El arte igual me parece un apartado de lo más destacable del juego y pues sí, realmente como digamos en su etapa de introducción creo que sí fue muy bien recibido por la comunidad. Ok, bueno continuamos en el mejor juego debutante, eh, en esta categoría se lo llevó Phasmophobia. ...de Kinect Games... ...pues creo que no sorpresa... ...bueno, la competencia estaba un poco complicada... ...en mi caso yo quería que fuera Ragi, ...pero bueno, creo que todos son títulos... ...pues bastante respetables... ...tenemos que probarlo... ...tú con Afer, ¿ya te tocó?
0: Pues fíjate que... Eh, ...escuché varias opiniones acerca de... ...de, de streamers... ...e influencers que pues, se dedican de lleno... ...a la industria de los videojuegos... ...y hablaban de este juego... Eh, ...no en un, en un buen sentido... Digamos, ya que pues decían que estaba incompleto, que tenía errores, inclusive que se decía que estaba roto, pero eh, asombrosamente pues se, llega el, se lleva el premio, entonces pues hay que probarlo y para darle pues, nuestra, propia, nuestra propia embaradita a ustedes en el próximo podcast.
1: Pues así es, eh, no sé, creo que para títulos de terror me parece que había otros... Con trincantes, bueno, no sé, sabes, en realidad a mí no se me hace destacable Pero pues bueno, les digo, son controversiales estos premios Ok, continuamos con el mejor multijugador En este caso, ver le tengo una sorpresa Among Us, sí señor, cómo no, ¿cómo te la pasaste con él?
0: Pues eh, a pesar de que tuvo una competencia muy, muy importante Pues cuando me enteré de que pues se ganó el premio a mangas, pues sí fue como la sorpresa, ¿no? Porque, pues, en la misma categoría encontrábamos a Call of Duty, al Animal Crossing, entonces, pues, como yo te decía, ¿no? O sea, por el simple boom que tuvo este año, creo que bastante merecidos, e inclusive en los mismos en el mismo evento podías ver a, a los creadores, que son tres personas, o sea, bueno, creo que eran cuatro, eh, los cuales, pues, a lo mejor ya, ya a pesar de este, con este juego ya, ya tienen su vida resulta y, pues, Mejor, ¿no? Porque pues, es un juego bastante divertido y bastante adictivo, sobre todo.
1: Así es, yo también, la verdad, sí me sorprendí porque para mí tenía bastantes este pues competidores. Uh, yo sé que no solamente influye la cuestión gráfica, pero pues la verdad sí se me hace un suceso importante, ¿no? Que cada vez estudios más, más pequeños estén teniendo, pues, digamos, cada vez más apertura en esta pues gran guerra de estudios. Bueno, Fer, y continuando pues tenemos al mejor juego deportivo y de conducción. Y aquí sí, se lo llevó el que pensábamos, Tony Hawk's Pro Skater. Así es, este remaster pues se lleva el premio.
0: Sí, es una, una verdadera sorpresa. Este, yo, yo creo que pues sí, igual se lo merece con toda la, con todas, con toda la justificación. Y este, pues sí, es un, un juego que, que a pesar de que ya tienes, de que tiene pues... Eh, la, la, digamos, la característica De que es un refrito Pues es un juego que fue bastante esperado Y bastante disfrutado Como lo vemos en estos premios
1: Sí, yo creo que, pues Insisto, vino como a destacar, ¿no? Entre, pues digamos, títulos Pues si no bien anuales Bueno, algunos sí, pero... No, otros, ¿no? este Sí, como, como que vino a. Pues sí, no sé cómo hacer más dis disruptivo, ¿no? Entre, pues ya ves, los FIFA o en ese caso el 2 yo creo que, que fue el que, pues digamos, más sorpresa dio desde su anuncio. Bueno, señores, eh, esta categoría me da mucha risa, la verdad, no entiendo qué es allí. Pero bueno, de nuevo, eh, ¿qué querés ver? Gané, por fin, se lo llevó Microsoft Flight Simulator. Eh, no sé sé cómo tomarlo en realidad, este pero pues ganó, ganó en este juego de donde donde vuelas aviones, ganó en el mejor juego de estrategia, así están los premios, ¿cómo la ves Fer? Sí, bueno, lo
0: que, lo que no habíamos entendido más o menos bien en, en la emisión pasada era que eh, la categoría es mejor juego de estrategia o simulación, entonces aquí pues ah, se podría decir que pues sí entra, pero pues no, como que tampoco es tan correcto juntarlo con juegos de estrategia, ya que no creo que tengan mucha relación. Pero bueno, pues ganó Microsoft Flight Simulator, que pues no sé, es como, como curioso, ¿no? Como chistoso que, que haya ganado, ya que pues, su competencia como que no, no estaba muy relacionada a este juego. Sin embargo, pues no deja de ser una obra pues maestra, ¿no? Una obra técnica maestra y que inclusive eh, es como estas simulaciones que... Los practicantes que vayan a ser pilotos Pues lo usan actualmente eh, Debido a la pandemia para Para, para aprender, ¿no? para ir ganándose Sus horas de vuelo Y pues claro que súper
1: merecidísimo Este este premio a Microsoft Flight Simulator Sí, como comentas Pero créeme que a mí me sigue pareciendo Bastante extraño no Simulación, estrategia No sé, algo algo no No son la vida ahí Pero bueno Fer, continuamos con el mejor juego familiar en este caso pues lo llevó el Animal Crossing New Horizons. Me parece a mí que pues eh, es un premio pues ya digamos recurrente para Nintendo ¿no? Casi siempre tiene familiar y, y pues en este caso lo vuelve a hacer otra otra bonita aventura de Nintendo eh, pues súper cuidada este, y la verdad bastante adictiva.
0: Sí, 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 bueno, pues el Animal Crossing igual fue un boom y que a mucha gente pues le ayudó, ¿no? Y este, pues qué mejor para la afición de Nintendo, que pues un superjuegazo que atrajo a, a mucha gente nueva, pero también pues a los a los viejos, a los antiguos fanáticos, a los, a los más exigentes, a los más allegados a Nintendo, pues un juego que claro que se lo merece y... Pues muy buenas noticias para Animal Crossing
1: Yo creo que en esta categoría que continúan Pues como tú y yo comentábamos no, Pues no sé, ya son viejos conocidos Incluso podríamos decir eh, Que año con año van rotando Pero bueno, en este caso eh, Le tocó a Mortal Kombat 11 Creo que Pues bastante bien No sé, eh, creo que era ese ahora Street Fighter V mm, En lo personal me gusta más Mortal Kombat pero pues este cualquiera de los dos tiene pues yo creo que ya bastante tiempo detrás de, de trabajo de mecánicas en animaciones que han ido evolucionando con el tiempo en este caso fue el 11. este en este cuál era tu gallofer no, no lo... uh,
0: pues sí era el Mortal Kombat 11. yo creo que ese era el que iba a ganarse el premio sin embargo pues creo que, que cada con cada entrega de, de un nuevo Mortal Kombat pues, se va se va haciendo un poco más repetitivo no eh, sin embargo, si algo funciona, pues lo mejor es no repararlo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que con esta fórmula que, que hemos visto, sí, así como pues ya es repetitivo, pues también sigue siendo un juego bastante activo para muchas personas. Entonces, pues sí, merecedor de este premio a
1: mejor juego de lucha. Muy bien, Fer Taquito, continuamos con el mejor juego de rol. Mira, creo que esto no te va a gustar. Pero pues, no sé. Final Fantasy VII Remake. Otra vez un remake en esta lista. ¿Crees que sea una carencia de creatividad?
0: Mira, yo creo que pues... Eh, al ser nominado, pues obviamente es una es una buena opción. Es un buen juego. Este, y como tú dices, yo creo que aquí tuvo que ver más la opinión pública. Yo creo que ahora sí como que se dejó llevar los premios hacia un, hacia un lado más... Ha llegado más apegado a, a lo que viene siendo lo que la gente quería ver, ¿no? Eh, todos sabemos que Final Fantasy VII Remake pues iba a ser un juego que además de súper esperado Una vez que salió pues la fanaticada no, no dejó de, de creer en él y darle apoyo Y lo vemos ahora en, en la entrega de este premio, ¿no? Que a pesar de que tenía competencia pues bastante pesada pues se llevó el premio
1: Sí, fíjate que también yo pienso que pues es, es como un, un cobijo por parte de la nostalgia um, Pues igual la gente, bueno Final Fantasy pues tiene algunas decenas de entregas Pero me parece que la 7 ha sido de las más queridas Entonces pues que ahora llegue con un remake Siento que como tú lo mencionas pues se impulsó ¿no? a que la crítica le diera el premio en este caso y bueno, Fer, ¿qué crees, empiezan los premios para The Last of Us, parte 2. En este caso tenemos pues la noticia de que se llevó el premio al mejor juego de aventura y acción. <risa> Yo creo que pues no hay nada más que decir, en realidad este pues es eh, el peso pesado creo por excelencia de esta entrega. Un año complicado me parece para la industria, uh, la pandemia creo que atribuyó ¿no? a, a que muchos juegos digamos tuvieran afectaciones por pues, el propio desarrollo de la enfermedad sin embargo creo que The Last of Us eh, salió pues, muy bien parado me parece que a nivel pues de sus diversas esferas de mecánicas no sé banda sonora gameplay sigue pues impulsando lo que es eh, este gran estudio ¿no? que, que lo trajo hacia nuestras manos que fue en Naughty Dog yo creo que no te sorprende este premio ¿osífer?
0: Eh, Pues no, para nada, era lo que Veníamos hablando desde la emisión pasada ¿no? De que, pues la competencia Es, es feroz, pero Lo que viene siendo Naughty todo, Lo que viene siendo The Last of Us Pues es algo que no puedes dejar por alto ¿no? Es algo que, o sea, no es porque seamos eh, Fanáticos de, de la empresa o que seamos Sony, Simplemente sabemos que es una Es un nombre, es una franquicia Que ha llegado a a unos niveles que cada cada salida de cada de, bueno, de uno de esos videojuegos de los dos, pues ha sido un evento, ¿no? Casi casi, entonces, simplemente por ese ese respaldo, ese peso que tiene, pues merece se merece este premio, ¿no? Y, y en sí el juego es muy bueno, entonces yo creo que es merecedor del premio. Muchos dicen que no, muchos están en desacuerdo. Sin embargo, pues ahí están los hechos, ¿no? Y los hechos aunque es un gran juego
1: Sí, pues las mecánicas que impulsa como videojuego creo que insisto es, es difícil creo que, que criticarle, ¿no? Mm, creo que en esta pues nominación ya va pues mucho más en gusto en, en, en que sea lo que estás buscando para, para el momento de jugar, eh, cabe destacar que pues son aventuras que requieren de una atención mucho más específica y centrada a lo que está sucediendo. No, no es un juego casual, no es este. algo que puedas como ir. digamos pasando por alto, ¿no? Entonces, este. Pues sí, es una aventura que. Pues tiene todo el trabajo por parte de. de Sony. Y bueno, aquí lo está reflejando en estos premios. Mm, me parece que fueron cuatro de los que se llevó. Vamos a revisarlo en un momento. Pero bueno, vamos a continuar con... Eh, en este caso es el mejor juego de acción. Aquí pues igual creo que hay una sorpresa. Es, se la llevó Hades por parte de Super Giant Games. En este caso, pues en lo personal, a mí sí me sorprende un poco. No creí que se lo llevara. Ah, igual Hades cuenta con varias nominaciones. Mm, mi gallo para, para esta era el Doom Eternal. Creo que... Bueno, como ya les comentaba en, en el episodio anterior me parece a mí que cumple más con la función de un juego, digamos, en el renglón más, pues digamos, más tajante de la acción. Sin embargo, creo que pues da sorpresa. Igual sabes, sabes ver, este, es muy grato pues ver, ¿no? Que estudios un poco más pequeños, sin tanto capital como pues los, los gigantes publicadores de esta industria pues estén peleando y puedan hacer propuestas interesantes. Y lo mejor de todo, que tengan esta pues esta cobertura por parte de los medios, porque creo que también el no tenerla es parte de lo que ahoga a otros buenos proyectos que podemos conocer a lo mejor sus segundas partes. O bueno, ¿a ti qué te parece pues en este caso en el juego de acción que se le haya llevado a des
0: pues sí, es como, o sea, nosotros esperábamos que ganara ToMA Eternal eh, Pero Hades pues no tiene nada que envidiarle Porque así como tú dices, a pesar de ser un estudio pequeño Pues es un juego bastante, bastante entretenido Y que muchas personas han jugado cientos de horas Básicamente pues un poco más de 100 horas Que es lo que uno le invierte para, para jugar el juego al 100% Entonces yo creo que eh, he merecido este premio para Hades Y una felicitación para estos estudios eh, ...dando esta imagen de que pues, no necesita ser un super estudio... ...para crear un
1: juego a la altura
0: ¿no? de las expectativas.
1: Y hablando de grandes estudios... ...llega Bale... ...en la categoría de mejor juego VR... realidad virtual... ...pues creo que no es sorpresa... ...ya sea por fanatismo a través de todas las entregas... ...de títulos que Bale no nos ha mostrado o por ser eh, la entrega que casi nos hace llegar al 3 en la cuenta, pues nos tenemos a Half-Life Alex en el mejor juego VR. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo ves esta victoria por parte de Gabe?
0: Pues sí, el premio yo creo que era el, como el único, el único nominado que, que ya sabíamos más o menos cuál, cuál iba a ser el ganador. Este, un juego pues, bastante competente y que yo creo que le da mucha frescura a lo que viene siendo el mundo de la realidad virtual. Y un aplauso porque pues muy, muy pocas empresas, este, bueno muchas, abandonaron el, el barco de lo que viene siendo la realidad virtual. Sin embargo Valve pues nos, nos, nos dice, ponen las cartas y nos, y nos indica que pues tal vez sea el futuro y que no hay que de dejarlo estancado a, a este mundillo de... De los VR
1: Sí, la verdad Yo, yo creo que en eh, Mecánicas destaca bastante ¿eh? sí, sí me pues, Digamos sorprende ¿Sabes? Lo, no sé, Big Gameplays big Y pues a través de lo que puedes lograr Digamos tú interactuando Aún más profundamente con el mundo A través de esta tecnología Te dan ganas, ¿sabes? O sea, o sea te da ganas de insertarte Y decir, oh, esto funciona así Siento que por la parte de, digamos, visual, mecánica, creo que, pues sí, hace que gente como yo, pues nos fijemos en intentar, este, algún día poder probar este tipo de, de tecnologías. Me parece que es, este, pues, como un precursor para, pues sí, para seguir intentando producir juegos dentro de esta categoría. Y bueno, Fer, para avanzar, vamos a con el mejor juego de móviles, en este caso, pues... Me parece que también te va a dar gusto saber que fue Among Us. ¿Qué onda? Cuéntanos tu experiencia a través de tu teléfono y este juego. Oy,
0: pues qué más quieres que te diga. Yo creo que mucha gente jugó este juego. Entre ellos, pues muchos de nuestros amigos. Y pues qué te puedo decir. Es un juego que um, a pesar de ser súper sencillo. Que tal vez si, si no te gusta de un principio lo dejes. Um, a pesar de todas estas, digamos, carencias, entre comillas. Es un juego que cuando juegas con amigos, que cuando ya le agarras el, el truquillo, eh, es un juego que puedes pasar horas y horas y no te vas a aburrir. Yo creo que es un juego que eh, como yo creo que fue una de estas medidas en la pandemia, que decías, ay pues qué quiero jugar, que o sea, y, y hay muchos o sea, mucho, mucha gente que conoces que pues no, que no es gamer, ¿no? que no le dedica tanto tiempo a los videojuegos son, o tal vez no ni siquiera tendrá una consola pero pues les dices, no, pues hay que jugar a este juego, ¿no? O sea, todos tenemos teléfono, todos tenemos la posibilidad de, no sé, entrar a Discord, una llamada de WhatsApp, no sé, o sea, todos tenemos como estas posibilidades, y, y esta es la, la realidad de que, pues, inclusive el juego más sencillo puede ser el más divertido.
1: Así es, Fer, creo que a muchos no nos entregó, pues sí, digamos, más bien, nos ingresó como esta parte social Quizás con gente que no Estaba tan inmersa dentro de este mundillo De los juegos, ¿no? Creo que este Eso es bastante destacable Y pues sí, eh, insisto La plataforma que va empujando Cada vez más, cada vez más Pues son los teléfonos móviles Bueno Taco, para continuar vamos Con el mejor indie, en este caso Vuelve a repetir la hazaña Super Giant Games con Ades, Insisto, es un juego que pues en el apartado artístico, historia, jugabilidad, mmm, da sorpresa, ¿sabes? Al, quizás en un principio pues, se pueda, pues digamos, pensar que es un poco más sencillo o es un juego, digamos, un poco más simplista con de, de, de lo que se ve, no sé, eh, a través de pues una vista sanidad, a, a través de que, pues digamos, los diálogos se presentan quizás este con ilustraciones... Pero ya que te inmerses en la historia, me parece a mí, pues, que es una de esas grandes sorpresas. Y bueno, la apuesta es la misma. Qué bueno que estos estudios estén dando la sorpresa. Y creo que también esto ayuda. Como fue el caso de, de Cuphead, no, no taco que este, fue impulsado por este, me parece que por Xbox. Después de ver el desarrollo que traían estos chicos, este eh, bueno, me refiero, ya ves que tuvo una etapa como, pues digamos donde se las atoró aquí un poco la cosa en el desarrollo Y después llegan estos grandes estudios y pues los potencian
0: Sí, como tú dices, uh, tal vez este juego pues no es de estos que los ves, ves un tráiler o gameplay y te entre por los ojos yo creo, que, yo creo que estos juegos son los que van de boca en boca, que te recomiendan Y así como nosotros los recomendamos que jueguen este juego porque pues tal vez no se vea por fuera así tan llamativo Pero una vez que te inmerses, como tú dices Pues ya es una experiencia totalmente diferente Y son de esas experiencias que no te arrepientes de haber jugado
1: Para continuar con la categoría del juego más persistente Estos títulos con más aguante que a lo mejor en un principio Pues no estaban tan chidos o la comunidad esperaba mucho de ellos Como es el caso, bueno, un caso fallido por supuesto El de Antem lo recuerdas, ¿no, Taco? Eh, esta entrega de EA que hace años se veía impresionante en trailers. Sí, era como
0: el humo sobre el humo, ¿no? De que una, una, una. Digamos, algo que se parecía mucho a lo que era Avatar. Así como, así mucha expectativa, mucha publicidad, mucha producción. Y al final, pues no fue como, como el juego que, to que todos esperaban, ¿no? Terminó siendo. ...pues un petardo... ...que pasó el día de, de salida... ...y... ...y... Pues ...se olvidó, ¿no? Pasó...
1: ...pasó la historia como... ...sube sin gloria, ¿no? Sin pena ni gloria. Así es, bueno... ...este... ...esta categoría, pues... ...premia exactamente... ...lo... ...contrario... ...a lo que hizo Anten... ...premia... ...la... ...retroalimentación... ...con su comunidad... ...que no lo abandonen... Eh, ...que los que lo sigan produciendo... ...y creo que... Eh, pues hablando de eso el, el que tiene una gran pues sí digamos un gran legado detrás de ellos pues fueron los ganadores en este caso que son los chicos de No Man's Sky por parte de Hello Games me parece que el título pues tiene como este gran recorrido no a través de que cuando llegó prometían un mundo sin este pues sin fin con muchas criaturas con muchísimas cosas por hacer Llegó, fue desastroso, pero creo que siguieron continuando con con este pues sí, con las mejoras Y creo que ahora es un gran juego multijugador Me parece que el título se lo pues se lo ha ganado a pulso
0: Sí, como tú dices, eh, hicieron de un juego malo, incompleto a, a un juego disfrutable que sobre el papel pues eh, suena, suena fácil de hacer Pero créanme que, que no lo es para nada eh, tan solo con cambiar la imagen del juego Que desde un principio todo el mundo lo dio a, a, a donde estamos hoy en día Donde encontramos un juego que es bastante disfrutable Y que inclusive pues ya se ha llegado a, a ganar un premio Como aquí vemos Entonces es un trabajo eh, súper bien realizado de Halo Games Una rectificación bastante correcta Y que pues ha rendido
1: sus frutos Amigo, para continuar Pues vamos a ir con el mejor juego de impacto, esta categoría que como ya les comentamos... es acerca de pues un juego con, con impacto social, algo que. Una, una, historia que digamos que trascienda a una problemática de la sociedad. Y en este caso, pues fue ...TermiWire el ganador. Este, por parte de Don note Entertainer, y pues también por Xbox Game Studios. Me parece a mí que esta aventura pudo, pudo llegar más a más personas Por parte, de, bueno, aparte del desarrollo de Xbox Que Xbox lo incluyera en el Game Pass eh, Bueno, fue la razón por la cual yo pude probarlo Tú Fer, ¿cómo ves esta premiación?
0: Mm, fíjate que ya no pude probar el juego Pero pues sí escuché muy buenas reseñas acerca de, de este juego Entonces mm, yo creo que son de esos juegos que pues tal vez si los vieras en la tienda pues no les darías ni pizca de importancia ¿verdad? Pero ya que lo ves en el Game Pass, pues como un juego que pues gratuito, digamos, ya que pagaste la suscripción, eh, pues el darle una oportunidad pasa de, de un simple juego a una experiencia ¿no? Y, y una experiencia pues que inclusive te puede cambiar la perspectiva, ¿no? acerca de muchas, de muchos aspectos, inclusive sociales, y, y creo que lo que logra es lo que le da el premio a, a este juego.
1: Así es Fer, para continuar pues yo creo que te va a dar gusto saber que tu gallo en la categoría de mejor actuación fue quien se llevó la premiación. En este caso fue Laura Bailey que interpreta a Abby en The Last of Us Parte 2. Sí,
0: yo creo que pues a pesar de que tiene, tiene, tenía competencia perrona, digamos, pues... Yo, yo sí tenía como esta, esta este presentimiento acerca Dije, híjole, yo creo que sí se la van a dar a ella Y este y pues sí, pasó Y yo creo que pues, sí, Abby es uno de los personajes más emblemáticos Y controversiales de la entrega de Naughty Dog Entonces, pues sí, bien merecido este premio para Laura Bailey
1: Ok amigo, para continuar vamos a pasar a la categoría De mejor diseño de audio y en este caso, pues también me parece que no es sorpresa para nadie. Eh, la, la música, recordemos que es algo, pues digamos, lo más importante para la inmersión en la historia. Entonces, pues los señores de Naughty Dog lo hicieron de nuevo y el premio se lo lleva The Last of Us, parte 2.
0: Pues sí, hablamos acerca pues, de estos, de que The Last of Us, pues, arrasó ¿no? con, con lo que viene siendo varias categorías. Y pues no es para menos ya que pues, la entrega eh, ha sido pues una total locura en cuestión mediática Y que pues el diseño de audio pues me parece una obra bastante bastante buena con respecto al diseño de audio Ya que tanto las armas como la ambientación como el sonido digamos de del videojuego en sí No, no digamos la música porque esa es otra cosa y otra categoría que vamos a abarcar más adelante lo que viene siendo el sonido es una cosa uf, que, que te deja loco, ¿no? Que, que es bastante de recordar y un trabajo pues, muy,
1: muy laborioso para Naughty Dog. Así es, Fer, como lo mencionas, la categoría de banda sonora es exactamente la que la que está enseguida. En este caso, el ganador pues, lo lleva otra vez en remake de Final Fantasy VII. Me parece que pues aquí hay apartados nostálgicos bastante importantes, pero no sé, también me hace pensar en que quizás en cierto momento a algún título no se le puede prestar la atención en el pasado que quizás tiene. Sabes, eh, si la competencia está igual de dura que en este momento, pues a lo mejor y se dejan pasar algunos títulos. Porque son varios y, y a la vez, este, pues uno quiere probar, digamos, los que ganan, ¿no? Entonces a lo mejor, y en este caso, pues puede ir por ahí la cosa. Es un gran título que en su momento quizás no pudo tener como que el cobijo, pues, de la crítica de la premiación por otros contrincantes durísimos. Y en este caso, pues se lo vuelve a hacer en la categoría de Mejor Banda Sonora, Final Fantasy VII Remake.
0: Sí, fíjate de que habíamos comentado la, la emisión pasada que, pues, al ser un refrito, no se le va a llevar, que no sé qué. Eh, en sí, pues, la música que hay en este videojuego, en el remake, es una, digamos, una reinterpretación de lo que salió, en, me parece, en 1995, con el con la versión original. Y, pues, yo creo que, pues, aquí ganó lo que viene siendo, pues, la fanaticada, ¿no? Hablaban de que Hades, Ori y The Last of Us, pues, eran. Eran opciones que sin ningún problema se pudieron haber llevado el premio Pero sin embargo la sorpresa se le lleva Final Fantasy VII Que no, no es mala, no, de hecho es muy buena la banda sonora Sin embargo pues era estaba este elemento ¿no? que decíamos de que era un refrito Sin embargo pues eh,
1: llega a ganar y pues hace la sorpresa Así es mi hermano, continuamos con... El mejor logro en accesibilidad, que de nueva manera, se lo lleva de The Last of Us Parte 2. Me parece a mí que, pues, al ser obras tan cuidadas. En realidad tiene. digamos, son 360, ¿no? Um, realmente hay pocos errores respecto a lo que puedes esperar de ellas. E insisto, ya acá yo creo que ya va más eh, pues por gustos. Porque igual pues tenía a grandes competidores dentro de esta misma categoría. Y sin embargo, pues logra. ...logra volverlo a hacer de las tapabas.
0: Pues sí, otro premio que se lleva a la bolsa... ...y pues este... ...a pesar de que pues así como tú dices... ...tiene, tiene igual bastante competencia... ...que se pudieron haber llevado el premio... ...pues de las tapabas... Por el, ...por el nombre, por, por el trabajo titánico... Que, ...que
1: hizo esta empresa... ...pues se llevó el premio. Para continuar mi hermano... ...con la mejor dirección artística... ...creo que en ese momento coincidimos y pues qué crees, <ríe> ganamos le dimos a uno <ríe> Ghost of Tsushima es quien se lleva pues este premio eh, yo creo que está muy bien merecido, insisto la ambientación que lograron tener en este Japón feudal este pues me parece pues, que es muy bonita, está muy bien lograda y creo que el premio pues no podría quedar en mejores manos
0: sí así como tú dices esa interpretación y y la, y la inmersión que te crea este juego es casi casi como si estuvieras en una película o sea si es o sea hasta el uso de cámaras eh, el uso de elementos eh, hace que o sea parezca casi casi una película entonces muy merecido esta este premio para gusto Tsushima y esperemos que pues sigan con este con esta
1: labor ¿no? que, que es muy buena Continuamos taquito con el premio a la mejor narrativa. En este caso lo vuelvo a hacer con The Laughs of, of Parte 2. Este, con los directores, que es Nigel Druckmann y Haile Gross. Me parece a mí pues que es de lo más rico que tiene el juego, eh, a pesar de, de que un sinfín de cosas son buenas. A mí me, me parece que lo que hace quedarte. Lo que hace que te quedes a seguir con la historia Pues es este hecho, ¿no? De conocer a los personajes y de querer saber Qué está sucediendo con ellos
0: Sí, yo creo que eh, El mérito es para ellos Que pues, crearon una historia muy inmersiva um, Sin embargo, pues mm, Me parece que este eh, Está creciendo esta tendencia A lo que viene siendo los videojuegos Pero más enfocado a contarte una historia como si fuera una película y que como tú dices este puede ser menos casual ya que pues como que requiere mayor de tu atención no solo para jugar el videojuego sino para entender la historia conocer a los personajes eh, sí. empatizar con ellos no yo creo que es algo que hacen muy bien entonces pues mis aplausos para para estos estos directores que crearon una narrativa bastante bastante buena
1: y que contienen las felicitaciones, Fer, porque, pues igual, The Labs of parte 2 tiene el premio a la mejor dirección de nuevo. Pues me parece a mí que se nota, ¿no? Eh, creo que se nota el, el trabajo y el cuidado que han puesto al, al, al juego. este Pues nada más que agregar, sencillamente, les digo, la obra es 360, me parece a mí que puede... Que cumple, que ronda en muchísimos aspectos su, su riqueza Insisto, la historia, la música El mundo que presentan Los personajes, los detalles La calidad gráfica Es, es difícil hacerle una, una crítica Quizás se le pueda comparar en su, en su momento con, con la primera versión del juego con la, con, la, con la primera entrega Pero pues lo vuelve a hacer Naughty Dog
0: mm, Fíjate que aquí pasa
1: algo curioso
0: Ya que escuché a Escuché un medio que hablaba acerca de, de, digamos, los chismes, ¿no? Como las controversias que habían acerca de este juego a, cuando salió. Y era de que eh, la, los empleados, los programadores de este videojuego, sufrían de crunching. ¿Qué, era, qué es crunching? El crunching es, eh, digamos, como la explotación de las horas de trabajo de los empleados a, a, a la hora de... ...de realizar el videojuego, se hablaba de que los trabajadores... Eh, eh, hacían más horas de, de, las debidas, digamos, para... ...dedicado a, a, su empleo, que era, pues, la programación de este videojuego, entonces... ...se habla de que existía esta situación, digamos, como de abuso... ...hacia los empleados, porque, pues, digamos, la dirección... ...lo que viene siendo la dirección, el manejo de, el cronograma, el manejo de tiempos acerca de la salida de este videojuego... No fue pues, la óptima, sin embargo, pues se lleva el premio a Mejor Dirección eh, Obviamente, pues sí, cumple esos méritos, obviamente el juego Pues es un, un triple A, una superproducción eh, que pues va a pasar a la historia, me parece Y sin embargo, pues existen estos rumores, ¿no? y estos chismes y estas noticias, ¿no? De acerca de cómo... De cómo podrían abusar un poco acerca de... De la labor de los empleados y sin embargo es de lo que menos de lo que menos se habla o sea siento que pues, no se le ha dado tanta voz como por ejemplo pues ya que ganan los premios y todo eso no es como que pasa a segundo plano lo que viene siendo pues eh, estos derechos de laborales todo eso entonces pues es un tema que se puede debatir que es bastante que es bastante curioso no eh, como mencionaba
1: así es fer eh, bueno es un tema que en un momento vamos a tocar el tema del crunching uh, refiriéndonos pues, a un juego que en este momento está siendo muy sonado Pero bueno, pues, para terminar El juego del año, la categoría más importante de esta premiación Pues, insisto, para nadie sorpresa, creo que La obra cumple con bastantes esferas De lo que uno espera de un videojuego Quizás eh, el error, como tú lo mencionas, sea pues que no son juegos para un momento de desestrés y te vas. Tienes que continuar eh, en una historia, en una en una pues dinámica de atención, ya que son obras tan completas que la verdad sería un desperdicio jugarlas, digamos, con una atención media. Y Bueno, juego del año The Last of Us Parte 2. Para nada sorpresa, nofer. Creo que pues es el mejor el título pues digamos de los más Aclamados eh, por los jugadores Por la crítica, muchísimo se ha dicho Sobre él Y pues bien merecido ¿O oh, no, Mejor.
0: Pues sí, fue el juego del año no solo por el mismo juego Sino porque fue un evento Y básicamente fue El juego del año en cuestión de, de Medios de comunicación En cuestión de jugabilidad En cuestión de, de, pues, de lo que se habló no Creo que fue el juego más hablado El juego más comentado El más controversial, digamos, también entonces pues sí, yo creo que fue Para este 2020 el juego que El más relevante Digamos, que pudo haber existido En este 2020
1: Y bueno chicos, es, es así como Termina la primera Parte de este Programa, para esta segunda sesión eh, Vamos a platicar Acerca de un Comentario que Fer dijo hace un momento, que es acerca del Crunching, el crunching Ha llegado pues en un título que ahorita está sonando muchísimo. Bueno, les voy a contar. Eh, en este caso, mifer, tú ya sabes que llegó Cyberpunk 2077. A esta nueva generación de consolas. Eh, también es, está sonando este, en PlayStation 4. En este. en eh, Xbox One. Este. Pero pues digamos que en este momento está pasando algo que está un poco distinto a lo que hemos pues, visto en anteriores ocasiones. Porque casi siempre, Fer, eh, tú sabes que los juegos llegan con una mejor optimización para, para las consolas. En este caso, ¿qué crees? La sorpresa la dio la PC. En este caso, el juego corre espectacularmente en computadoras pero en donde se está quedando bastante a deber es en las consolas de antigua generación y un poco en las consolas de nueva generación que sería PlayStation 5 y el Xbox Series X. Este Menciono el apartado de crunching porque a través de la semana han venido platicando pues ya eh, las noticias, los rumores acerca de que la versión de consolas no fue tan cuidada como se podría haber pensado. Este. Fer, abro eh, el tema sobre la mesa. ¿Crees que sea el momento de dar el salto hacia la PC? ¿Crees que en este caso? Pues las consolas, digamos, ya hayan pasado. Pues, digamos, su etapa. O sea, todo está dir dirigiéndose. Hacia. Pues sí. Como sabemos los juegos son desarrollados en computadoras Y por ende pues tienden a, a funcionar mejor en computadoras Recordemos que este desarrollo lleva ocho años en, en proceso Por fin sale y de pronto fue un, no empieza a funcionar bien ¿Qué opinas acerca de este tema hermano?
0: Mira, fíjate que, bueno, voy a empezar um, Dando un poco de contexto Siempre los videojuegos como, como puede ser En su tiempo salió The Witcher Como pudo ser, digamos, este cualquier juego ¿no? Que se te ocurra que salga tanto para consolas como para PC, siempre sucedía el caso de que pues, las consolas eran las versiones, como digamos, en las que se basaba, ¿no? Como primero, o sea, se le daba, eh, digamos, este, mayor importancia a las versiones de consola, ya fuera Xbox o Playstation, y después hacía un port a, a, la, a la computadora, que generalmente, pues, no era la mejor que digamos no era la mejor de las versiones ¿Por qué? porque no estaba bien no estaba bien trabajada no estaba bien este digamos simplificada en lo que viene siendo el sistema operativo de una pc y siempre lo, los jugadores de computadora pues se quejaban no acerca de, de esta de esta situación no que mediante parches y mediante varios varios eh, meses y varias actualizaciones pues ya se llegaba a un nivel adecuado, ¿no? De estos videojuegos, pero siempre existía esa situación Ahora, para hablar acerca del Cyberpunk, eh, para quienes no lo, no lo tenían en su radar eh, Este juego, eh, pues sí, como tú dices, ya lleva muchos años de desarrollo Y justo cuando ya iba a salir, en este año, pues sucedieron ciertos retrasos, ¿no? Que... que... Me parece que a septiembre, que a noviembre, y, último, y el último fue a diciembre, creo que a, a la fecha de salida, la cual pues, ya fue la última. Y vemos un juego que sí cumple los requisitos en la PC, y, y no pasa lo mismo en, en consolas. Esto pues, es como curioso, ¿no? ya que pues, siempre pasaba lo contrario. Y como tú dices, pues al ser un videojuego que, es, que se programa en PC y que todas sus, sus capacidades pues, se generen a través de una computadora pues sí, lo, lo lógico sería que funcionara mejor en una PC, yo creo que no yo creo que es más cuestión de... yo creo que no, o sea, no es este no es culpa de las consolas yo creo que es más eh, relacionado a, a lo que hizo CD Projekt Red en cuestión al trabajo de consolas, yo creo que les faltó pulir varios detalles yo creo que les faltó tiempo Yo creo que sí este Yo creo que necesitaban Tal vez unos dos meses más Para poder este para poder Traer un producto 100% pulido Sin embargo pues ya no podían Atrasar más el juego, sino ahí ya La opinión pública las, La gente ya se iba a enojar mucho Y pues eso no, eso iba a afectar Directamente a, a su bolsillo no a, a la cantidad de ventas de este videojuego Una vez que salió Pues sí hemos visto que en PC ha respondido bastante, bastante bien Obviamente con toda clase de bugs Pero que no son, tal vez, digamos, graves Son de aspecto estético eh, Pero por consola no, no podemos hablar de, de la misma situación De que los bugs, inclusive, pues pueden ser eh, Afectaciones directamente a, a la manera en que se juega a, Y afectando, pues, la experiencia, ¿no? Que era esperada para muchas, para muchas personas Y que, pues, inclusive... Este, la empresa, de Project Pues ha, ha abierto este, Esta posibilidad de poder eh, Regresar al juego Para recibir reembolsos, entonces pues La opción ahí está La gente que lo habrá comprado y probado Pues tendrá toda clase de opiniones eh, Por mi parte pues yo no lo he podido Jugar, pero pues Ganas no me faltan, entonces eh, En cuanto le ponga le ponga este, Pues una probadita Pues daré mi, mis Conclusiones, yo creo que pues al jugarlo a empezar tal vez no me vaya tan mal, sin embargo pues habría que esperar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que dice eh, la gente de, de, de consolas acerca de, de este videojuego?
1: Pues sí, Fer, yo creo que, que aquí sale a relucir con este tema del cyberpunk entre consola y PC, pues algo... Pues digamos, yo creo que los, que los jugadores a lo mejor sabían, sabíamos, pero como que nunca les había llegado a afectar tanto y del todo, porque, insisto, lo que se cuidaba era versiones de consola, y salían bien, y como que... A la PC ya, incluso la comunidad se encargaba, ¿no? De arreglar los juegos rotos que mandaban para acá. Casi siempre eran ports. En algunas ocasiones, con suerte, pues sí eran versiones, versiones desarrolladas totalmente para la computadora. Pero creo que con esto se deja ver. Pues sí, como. como una pues carencia que a lo mejor nunca habían sufrido los de consola, ¿no? Que es este. Pues juegos, digamos, mal desarrollado. Eh, no sé, me parece a mí que, como, como lo mencionas, esta empresa CD Project Red siempre tiene como una predilección un poco más inclinada hacia las computadoras me, y me parece positivo. Creo, creo que, al igual que Bethesda, pues entregan títulos, pues no sé si más completos, pero sí, yo creo que sí, una mejor experiencia para los jugadores de de computadora um, también esto me parece que genera pues como que siempre intentar ir hacia adelante no en este caso pues ya ves que las nuevas consolas están emul emulando a una computadora eh, su arquitectura ya es bastante más parecida a lo que es este pues una computadora desde de sobremesa y esto, pues claro, para intentar acercarse a la calidad gráfica, ¿no? Que tendría en este caso, pues ya es equiparable a una computadora de, eh, de, de gama media. Bueno, Fer, todo esto eh, que comentamos. Tiene, tiene su inclinación, chicos, hacia el próximo programa. En donde vamos a platicar acerca de qué onda con las PC Gamers. Y, pues, algunos consejos que les vamos a otorgar. Si ustedes quieren iniciarse en este mundo, igual hablándoles pues, desde la perspectiva de dos chicos que en un momento dijeron Oye, yo sé que ahí se puede jugar y a la vez trabajar, entonces yo quiero probarlo Fer, ¿cómo ves esta, este, nuevo, este nuevo, nuevo tema en el próximo programa?
0: Eh, pues sí, a mí me, creo que es uno de los temas que estábamos pensando en hacer eh, cuando empezamos a, con este proyecto de Tundra Gamer yo creo que es, es importante eh, poderles brindar esta información que, inclusive para mí, en hace dos meses, tres meses, pues se me hacía información que, que no o sea que no podía, o sea, yo veía números, cantidades, eh, siglas, toda clase de, de letras y no entendía nada. Entonces, para toda la gente que le interese y que pues no tenga tal vez como, esa, como ese conocimiento acerca de de cómo construirse tal vez propiamente su, su PC Gamer, o que tal vez diga, no, pues, um, tal vez este necesito mandar a hacer una, pero pues necesito saber qué estoy comprando, ¿no? Y pues para toda esa gente que, pues, quiera aprender y que quiera, eh, eh, pues, eh, pues, sí, tener como un buen juicio acerca de lo que está comprando, acerca de lo que está usando, pues, sí, de eso se va a pasar el próximo programa, para que estén muy atentos. Y nos puedan sintonizar en, en el próximo capítulo de Tundra Gamer.
1: Pues bueno chicos, esto ha sido todo por este programa. Les agradecemos por escucharnos. Eh, esperemos est estén contentos con los ganadores de los Game Awards. Como recomendación, jueguen todos los que puedan. Yo sé que son bastantitos, pero por algo están nominados. Y yo creo que siempre nos van a dejar una grata experiencia. Y bueno chicos, sigan jugando. Pues me despido, soy Hugo. Aquí a mi lado está Fer.
0: Yo soy Taco y nos vemos en la próxima. Adiós. Esto fue Tundra Gamer. Agradecemos profundamente el habernos sintonizado y esperamos que haya sido de tu agrado. De ser así, te invitamos a escucharnos en nuestra próxima transmisión.